0: Bildungstock Podcast. The Podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo, ich bin Horst und ich bin Auslandsberater bei Bildungstock. Heute beantworte ich wieder Fragen, die auf Veranstaltungen Messen sehr häufig gestellt werden und ich denke, dass da für euch Zuhörer auch einiges Interessantes mit dabei ist. Fangen wir gleich an mit Frage 1. Ich würde nach der Schule gern ins Ausland gehen. Welche Möglichkeiten gibt es da? Nach der Schule betrifft einmal Oberschüler und Abiturienten. Zu den Oberschülern möchte ich jetzt nicht zu viele Informationen geben, weil das muss man in einer individuellen Beratung machen. Hängt ganz einfach damit zusammen. Oberschüler verlassen nach der zehnten Klasse die Schule manche machen weiterführende Schule manche machen, fangen mit einer Ausbildung an aber wie gesagt einige es sind nicht allzu viele hängt auch oftmals mit dem Elternhaus zusammen wenn die dort sehr engagiert sind gehen auch ihre Kinder ins Ausland aber man muss eins wissen Oberschüler nach Beendigung der Schüler, Schule sind noch keine 18 und das bedeutet für Organisationen wenn man noch keine 18 ist muss immer eine Aufsicht da sein, die muss man stellen. Das ist wie beim Highschool, ja, da gibt es die Gastfamilie, die die Verantwortung trägt. Und das ist bei 16-Jährigen genauso. Oder ja vielleicht auch 17 Jahre. Und aus dem Grund gibt es nicht umfangreiche Programme. Weil es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Die Verantwortung, die Aufsichtsperson und, und, und will ja alles finanziert werden. Und dadurch, wie gesagt, die Nachfrage ist jetzt nicht so stark, wie bei Abiturienten, also die 18 sind aus dem Grund, Oberschüler, die ins Ausland gehen möchten nach der Schule, es gibt Möglichkeiten, kommt zu uns, dann äh, gehen wir ganz individuell auf den Schüler oder Schulabgänger besser gesagt ein und werden passende Möglichkeiten finden. Konzentrieren wir uns auf die Abiturienten. Bei Abiturienten ist es ja so, nach zwölf oder 13 Jahren haben die ihr Abitur gemacht. Und danach stellt sich natürlich die Frage, was fange ich mit meinem Leben an? Wie soll es mal aussehen? Nicht wenige stürzen sich gleich ins Nächste. als Studium lernen, 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 bis der Arzt kommt und irgendwann, ja, mit 40, 50 fragt man sich, ist das überhaupt mein Leben? Wir empfehlen grundsätzlich nach dem Abitur, sich eine Auszeit zu nehmen. Wer sich nun überhaupt kein Ausland vorstellen kann, sollte eine freiwillige, ein freiwilliges Soziales Jahr in Deutschland machen. Wichtig ist, dass ihr ganz einfach mal eine Ruhephase habt. Dass ihr mal über euch nachdenkt. Natürlich ist so ein freiwilliges Soziales Jahr ja, muss man berücksichtigen, ist sehr, sehr strukturiert, ihr habt wieder geregelte Tagesabläufe, wie ihr das von der Schule und von zu Hause kennt, euch wird immer gesagt, was ihr machen sollt, äh, ihr könnt eine freie entscheiden, die Abrechnung ist da, Ergebnisse müssen gebracht werden, aus diesem Grund, aber wie gesagt... Dann macht wenigstens das freiwillige soziale Jahr und fangt nicht sofort mit dem Studium an. So, und wer sich ein Auslandsjahr vorstellen kann, zu uns kommt. Zu uns kommen ist eine gute Entscheidung, weil unsere erste Frage ist, die wir stellen Wie soll dein Auslandsjahr aussehen? Möchtest du ein Auslandsjahr machen, wo du tagtäglich gesagt bekommst, was du zu tun und zu lassen hast? Also das, was du von der Schule und von zu Hause kennst, sehr durchstrukturiert. Oder möchtest du ein Auslandsjahr machen, was dich aufs Leben vorbereitet? Auf ein eigenständiges Leben ohne Hotel-Mama. 50% circa sagen, ja, wir hätten gerne so ein Zwischending. Sind ja noch nie im Ausland gewesen, sind Ängste da, die einen sprechen darüber, die andere nicht. Aber Ängste sind natürlich da. So ein Auslandsjahr ist kein Kindergeburtstag, sage ich immer. Und aus dem Grund ist das überhaupt kein Thema, so ein Zwischending zu machen. Dann kombinieren wir Programme. Wir haben immer solche Angebote grundsätzlich, dass immer für drei Monate, maximal vier Monate, jeder so ein Anker hat. Das bedeutet, ein Anker dass ihr weiß, wo ihr hinkommt, ihr werdet abgeholt und 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 da gehe im Detail drauf ein und die anderen 50 Prozent sagen, wir hätten natürlich die, gern die Crash-Schule des Lebens gemacht, sind vielleicht etwas risikofreudiger, etwas mutiger oder stellen sich nicht zu viele Fragen, was alles sein könnte, sondern sagen, ach, ich steige in das Flugzeug und dann lasse ich mich überraschen. Wichtig ist auch immer unsere Vorgabe. Manche können sich überhaupt nicht vorstellen, manche sagen, das kriegen wir, hin. das kriegen wir sehr gut hin. Wenn ich sage, was ist das wichtigste, wenn ihr ins Flugzeug steigt? Die Antwort bekommt keiner hin, weil es ist ja deutsches Denken. In Flugzeug steigen ohne Plan, keinen Plan haben, ganz einfach mal alles auf sich drauf zukommen lassen. So und da wie gesagt, wie welche Möglichkeiten gibt es, die alles etwas strukturiert haben wollen zu Beginn. Wir kombinieren zwei Programme, sehr beliebt bei uns. Wir beginnen mit der freiwilligen Arbeit, drei Monate, maximal vier Monate, weil es ist auch eine Erfahrung. Ihr wollt dann ganz einfach raus. Ihr seid 18, 19. Ihr wollt auch mal selber euer Leben gestalten. Ihr wollt mal die Nacht durchfeiern und nicht schon wieder früh um sieben zur Arbeit aufstehen. Und aus dem Grund äh, diese drei Monate <lacht> Freiwilligenarbeit empfehlen wir zum Beispiel in Südamerika. hat also den ganz einfachen Grund, das Schöne mit den Nützlichen verbinden. In Südamerika wird zum großen Teil Spanisch gesprochen. Und viele unserer Abiturienten wollten ja dann mal studieren. Was mich immer überrascht, die kennen das Erasmus-Studium nicht. Da kann man innerhalb Europas sehr preisgünstig studieren. Meine Söhne haben zum Beispiel äh, in Spanien studiert, hatten dann sozusagen Spanisch perfekt, weil sie hatten ein Highschool ja USA gemacht, hatten Englisch perfekt. Wir empfehlen auch immer, das erste Jahr Priorität auf Englisch legen, weil es wird für eure Generation, für die junge Generation, die zweite Muttersprache. Die Firmensprache wird auch immer mehr Englisch, weil die Mitarbeiter aus aller Welt kommen, da wird sich Englisch unterhalten und es ist eben so, im Auslandsjahr lernt man die Umgangssprache und das ist nochmal was völlig anderes als das Schulenglisch, weil ihr dann über Sprüche, Witze lachen könnt, ihr auch den feinen englischen Humor zum Beispiel versteht, und das, da seid ihr wertvoll für Unternehmen, weil wenn ihr das alles versteht, äh, dann gehört ihr ganz einfach dazu. Und wenn sie euch ins Ausland schicken und abends ist Essen mit Geschäftsleuten aus aller Welt und ihr gebt mal einen guten Spruch oder einen guten Witz zum Besten, ihr könnt über die Witze anderer lachen, dann gehört ihr ganz einfach dazu. Haben viele in auf dem Schirm, ist auch völlig verständlich. Aber das sind so die Nuancen, die eben, ja, dann auch über eine Einstellung mit entscheiden die Umgangssprache. So, und da, wie gesagt, kann man in Südamerika, die noch nie in Spanisch hatten, kann man nach drei, vier Monaten sich gut Spanisch verständigen. Da hat man, hätte man sozusagen die Basis dann für das Erasmus-Studium. Und dann äh, geht man zum Work and Travel. Die drei beliebtesten Länder, die wir immer empfehlen, Kanada, Australien, Neuseeland, auch deshalb, weil dort trifft sich die Jugend der Welt. Und äh, das in die Integration fällt sehr leicht. Es entstehen schnell Freundschaften. Und da ist das perfekt. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zur Freiwilligenarbeit. Bei der Freiwilligenarbeit, natürlich ist es strukturiert. Was viele auch überrascht, <lacht> ist, dass man Freiwilligenarbeit im Ausland bezahlen muss. Äh, die junge Generation heutzutage denkt ja immer, dass sie die Guten sind und sie wollen helfen. Aber wenn sie das alles bezahlen, na, dann muss ich mir das nochmal überlegen. Auf alle Fälle gehen sie davon ab, ein ganzes Jahr freiwilligen Arbeit zu machen, weil wir das auch nicht empfehlen. Weil da würden sie ungefähr sieben bis 9.000 Euro investieren. Man muss freiwillige Arbeit oder empfehlen wir zumindest in Ländern machen, wo es ein Währungsgefälle gibt. Dann sind die Preise, die Investitionen überschaubar. Und das ist eben Südamerika, Asien, Afrika. Bei der Freiwilligenarbeit kann man verschiedene Projekte machen, ob das, also Facettenreich, Sozialarbeit, viele Sachen. Äh, man kann Umweltschutz machen, Tierschutz, Schulen bauen. Also man bekommt dann auch von uns einen Fachberater oder eine Fachberaterin, die sich dort vor Ort auskennt. Man kann auch sagen, was man gerne machen möchte, wo so die Interessen sind und dann wird geguckt, wo man eingesetzt wird. Weil es gibt im Anschluss immer ein Zertifikat sind immer schöne Sachen, die später mal für einen Lebenslauf, wenn man eine Bewerbung schreibt, und da kann man das Staffeln. So, äh, es ist Arbeitszeiten sind sieben, acht Stunden, dann ist Feierabend haligali. Es ist immer an sehr schönen Orten des Landes gelegen, oft in Meeresnähe. Also man kann viel erleben. Junge Leute aus aller Welt gehen zusammen schnorcheln, sind treffen sich bei Sport und Spiel. Am Wochenende wird sich ein Bus gemietet, eine Sightseeing-Tour gemacht oder je nachdem. Also das ist schon ganz schön, freiwilligen Arbeit. Aber wie gesagt, nach drei, maximal vier Monaten, wie gesagt, habt ihr auch das Gefühl, dass ihr raus wollt. Es war eine wunderschöne Zeit. Ihr konntet eure Persönlichkeit entwickeln. Ihr kommt mit der Sprache zurecht. Ihr tickt anders, weil ihr eben auch mit vielen jungen Menschen aus aller Welt zusammen wart. Und das ist dann auch die Basis. Dass ihr die Kreisschule fürs Leben beginnen könnt. Work and Travel, Work and Travel für mich das beste Programm, was es für 18, 19 Jahre gibt, weil es ganz einfach alles trainiert. Ihr trainiert in diesem Jahr alles, was euch später mal im Leben erwartet. Das ist zum Beispiel Bewerbungsgespräche, Gehaltsverhandlungen, unheimlich viel Sozialkompetenz, weil ihr arbeitet ja immer in in Gruppen wo es die unterschiedlichsten Leute gibt, die unterschiedlichsten Kulturen. Ihr lernt dabei, Empathie zu allen Kulturen zu entwickeln. Ihr lernt die Umgangssprache. Ihr seht, wie die ticken und so weiter. Und werdet dadurch, alles das, ihr macht es ja auch mit Spaß, werdet dadurch unheimlich wertvoll für Unternehmen. Ja, also wie manche äh, zu uns kommen und sagen, ich will kein nutzloses Jahr machen. Also da muss schon irgendwo ein paar Inhalte Sinn sein dann sitzen die Eltern noch dabei und sagen, ja, ja, also da muss schon was kommen. Und das ist eben dieses deutsche Denken. Es muss immer Ergebnisse geben. Es muss gelernt werden. Aber dieses Auslandsjahr, egal ob ihr das mit freiwilliger Arbeit anfangt oder sofort mit work end dieses Jahr gehört euch. Und ich sage immer wieder, lasst die Seele baumeln, folgt euren Intuitionen, äh, wenn ihr keinen Bock zum Arbeiten habt, dann macht irgendwas anderes. Ihr werdet so viel mit Spaß machen und damit Spaß lernt, lernt doppelt. So Und das sind eben, ihr lernt Sozialkompetenzen oder eignet euch die an, die ihr hättet in Deutschland nie bekommen können. Und das ist, wie gesagt, ein riesen Bonuspunkt später mal bei den Bewerbungen, wo die Unternehmer sagen, die laden wir zum Vorstellungsgespräch ein, obwohl sie vielleicht nicht so in das Jobprofil passen. Aber die haben ganz einfach das Naturell. Die, mit denen können wir was anfangen. Die können wir ins Ausland schicken und, und, und. Das wie gesagt, die Freiwilligenarbeit. Was investiert ihr dafür? Ich sage immer, und so ist es auch, es sind Investitionen. Es sind keine Kosten oder Preise, weil ihr investiert in eure Persönlichkeit, in eure Lebensqualität. Wenn ihr ein Auto kauft oder sonst was, das sind Konsumartikel. Irgendwann wird das Auto abgegeben oder es ist alt, was weiß ich. Aber das, was ihr in den Jahren lernt, vor allen Dingen auch an Bildung, das kann euch keiner mehr nehmen. Und deshalb ist es eine Investition für Eltern mit einer traumhaften Rendite. Was ist traumhafte Rendite? Sie bekommen ein glückliches Kind, das mal später das Leben selbst gestaltet. Und dann können sie als Eltern sich zurücklehnen und sagen, ich oh, habe einen guten Job gemacht. Das passt. Und da sind die drei Monate, lass es vier Monate sein, freiwillige Arbeit, bewegen sich um die dreieinhalb Da ist ein Rückflug dabei, kostenloses Umbruch, Rückflug, Versicherungspaket, Privatpatient, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Lebenshaltungskosten, Taschengeld, weil so oft viel wird nicht gebraucht. Und das ist in den circa dreieinhalb Tausend drin. Lass es vielleicht ein Hunderter drüber sein, weil auch dort vielleicht die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Kein Thema. So, und das verdienen sich unsere Abiturienten selbst. Mitte Juni gibt es die Abiturien, bis Ende August gehen sie arbeiten. Und dann haben sie sich das Geld verdient. Dann kommt anschließend das work and treffel Beim work and treffel verdient man sich seinen Lebensunterhalt mit Aushilfsjobs. Abiturienten haben ja noch keine Berufserfahrung. Und da gibt es Hotelgastronomie, Obstplantagen, Farmarbeit, Weinberge. Manche ziehen mit dem Zirkus mit. Der Tourismus ist jetzt wieder angesprungen nach Corona, Reiseführer, Hotel und was weiß ich nicht. Also es gibt die verschiedensten Jobarten. Und da, wie gesagt, verdient ihr immer das Geld, was ihr zum Leben braucht. Es gibt eine Besonderheit bei Work and Travel. Bei Einreise muss eine finanzielle Reserve nachgewiesen werden. Kanada 1.600, Australien 3.200, Neuseeland 2.500. Das ist aber kein Problem, bisher jedenfalls nicht. Auch bei Familien, die wenig Geld haben, die nehmen es vom Sparbuch oder vom Konto, weil die Schüler, so viel Geld haben sie dann meist auch nicht. Das, die finanzielle Reserve kann nach ein paar Monaten wieder zurücküberwiesen werden und da wird es zurücküberwiesen. Hauptsache das Kind geht ins Ausland. Und da, wie gesagt, ist das eine runde Sache. Und so könnt ihr das kombinieren, wenn ihr jetzt sagt, Crashschule fürs Leben, gleich von Beginn an, dann auch wieder für eine Woche strukturiert. Das ist auch meistens ausreichend, weil wenn ihr in die drei Länder Kanada oder Vancouver, Australien sind es vier Großstädte, Neuseeland, Auckland hinfliegt, werdet ihr vom Flughafen abgeholt, kommt in den Camp, das ist alles in der Investition von ca. 3.000 Euro mit drin da ist hier noch ein Rückflug drinne, bezahlter, äh, kostenloses Umbuchen. Dann ist wieder das Versicherungspaket drinne, Privatpatient, Unfall, Versicherung und Haftpflicht. Dann ist auch immer betreute Woche, ist nichts anderes, als dass ihr so eine Einführungswoche habt, wo ihr euch akklimatisiert, Chatlet geht raus. Erste Freundschaften entstehen, manche verlieben sich in der ersten Woche. Ihr werdet vom Flughafen abgeholt, kommt in das Camp, die ganze Woche, wie gesagt, Hostel ist bezahlt. Die rückkehrer sagen nach einem halben Tag in den Camp haben wir gedacht, wir kennen alle, weil ihr alle gleich tickt. In so einem Camp ist keiner der sagt, Ausland ist kacke. Alle wollen was erleben. Und da habt ihr am ersten Tag einen Infotag. Organisation vor Ort hat euch ein Konto, Konto eingerichtet, weil die Firmen aufs einheimische Konto zahlen, um keine Gebühren zu bezahlen, wenn es aufs deutsche Konto geht. Wie ihr Steuern abführt, wird euch gesagt. Die können euch dann wieder zurückholen. Äh, ihr kriegt dann äh, Übungen in Bewerbungsgesprächen, wie ihr euch im Job bewerbt, äh, Zugangsdaten zur Jobdatenbank und, und, und. Also eine Vielzahl an Informationen und das Schöne ist, die ganze Woche habt ihr Ansprechpartner vor Ort, also wenn euch Fragen einfallen. Habt ihr dann auch immer die kompetenten Ansprechpartner. Es wird jeden Tag wird irgendwie was gemacht. Sechs, sieben Jugendliche werden Gruppen zusammengestellt mit jemandem aus der Organisation. In Auckland wird mal durch die berühmtesten Bars gezogen, eine Sightseeing-Tour gemacht. Es gibt sportliche Tage und, und, und. Und das rundet, wie, die, wie gesagt, die ganze Sache ab. Und nach der Woche gehen unsere jungen Menschen raus beginnen mit Arbeiten, nach drei Monaten, vier Monaten haben sie dann den Work-and-Treffel-Rhythmus drauf, wissen, was sie für die Lebenshaltungskosten brauchen. Bei Rückkehr haben sie sich komplett minimiert, Haben ungefähr, ungefähr 200 Euro monatlich, wenn sie durch die Welt chatten, sind total glücklich, obwohl sie nichts mehr haben, haben die Erfahrung gemacht, alles, was mich glücklich macht, kostet nichts. Das sind alles Sachen, die später mal sich im Leben auswirken. Deshalb eine völlig andere Lebensqualität. Ihr werdet, wie gesagt, äh, beim Unternehmen bekommt ihr ein anderes Standing. Äh, ihr seid begehrt auf dem Arbeitsmarkt. Und aus dem Grund beschäftigt euch ganz einfach mit dem Auslandsjahr. Das Einzige, was ihr schaffen müsst, ist, in den Flieger zu kommen. Wenn ihr aussteigt, könnt ihr nichts mehr verhindern. Alle sagen durch die Bank, wir hatten keine Chance, Heimweh zu bekommen, weil es ist was völlig Neues. Es sind auch Kontinente, wo man vielleicht nur einmal im Leben hinkommt. Das ist auch das Schöne. Und aus dem Grund kommt gerne mal vorbei, meldet euch, machen wir eine Erstberatung, eine Stunde. Da gibt es alle Informationen, speziell auf euch ausgerichtet. Jeder Mensch ist, oder ist einzigartig. Dementsprechend machen wir die Beratung was das fin Finanzielle betrifft und so weiter und so fort. Bringt auch gerne eure Eltern mit, weil die Eltern sind natürlich auch interessiert, was euch in dem Auslandsjahr erwartet. Ich sage immer, bringt sie mit, dann klappt es auch mit der Sponsorentätigkeit. Wie gesagt, meldet euch, ich würde mich freuen. Ansonsten verbleibe ich bis zur nächsten Folge mit den besten Wünschen. Macht das Beste draus, habt Spaß am Leben und ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen. In diesem Sinne, alles Gute für euch, euer Horst. Ciao.